1: Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Con mucho entusiasmo, damos inicio el día de hoy a una serie de cápsulas informativas sobre diversos puntos del derecho, los cuales se han visto afectados, así como nuestra vida cotidiana, por la pandemia del coronavirus que el mundo está padeciendo. Estas cápsulas son resultado de un esfuerzo en conjunto del ITESO a través de la clínica Ignacio Yacuría, la unidad académica básica Derecho Personas Empresas la carrera de derecho y el encuentro de innovación jurídica, con la finalidad de analizar las problemáticas sociales y legales en las que la, la pandemia nos ha envuelto y las que el derecho hace su mejor esfuerzo para continuar brindando paz y seguridad a la comunidad, pero que lamentablemente existen algunos casos donde el derecho se ve rebasado debido a la falta, entre otras cosas, de políticas públicas que garanticen a la población el continuar a una distancia, recibiendo la justicia y el derecho. El día de hoy presentamos esta breve cápsula jurídica informativa denominada Ausencia de Garantías de Tutela para el Exceso a los Derechos Fundamentales en México con motivo de la pandemia. Para tratar dicho tema, contamos con la presencia de dos catedráticos del interso, quienes además son parte del claustro académico de la clínica Ignacio Ellacuría. Nos da mucho gusto presentar el día de hoy al maestro Juan Carlos Gómez Rangel y al maestro Miguel Ángel Álvarez Rodríguez. La forma como se va a manejar la siguiente cápsula se va a explicar a continuación. Se hará una primera pregunta a cada uno de nuestros panelistas, suplicándoles que su respuesta a cinco minutos máximo. Concluida esta ronda, cada uno de ellos dará un tiempo de cinco minutos para presentar sus conclusiones. Vamos a comenzar preguntando a nuestro invitado, el maestro Juan Carlos Gómez Rangel, si considera que en México y en el estado de Jalisco, debido a la pandemia de coronavirus que padecemos, existe ausencia de garantías de tutela para el acceso a los derechos fundamentales. Y concretamente, maestro, ¿cuál identifica más plenamente la clínica Ignacio Ayaculía? Invitado maestro Juan Carlos Gómez Rangel, bienvenido.
2: Muchas gracias, doctora Marisol del Río. Eh, pues, eh, agradezco a todos y a todas eh, las personas que nos estén viendo, en particular a Iteso y muy también en particular a la clínica Ignacio Yacuría, quien eh, nos ha dado la oportunidad de llevar a cabo este ejercicio de, en, en estos momentos de crisis y de cara a esta terrible pandemia, que estamos todos padeciendo por el coronavirus y bueno para comenzar yo podría decir que no podemos negar que ante esta pandemia tendremos nosotros la necesidad de cuidar uno de los valores fundamentales que el ser humano tiene y que es el valor de la vida, del valor de la vida se desprenden todos los demás derechos. Y todas las demás circunstancias económicas, sociales, afectivas, etcétera, por las que el hombre puede, puede tener. Sin embargo, este cuidado a la vida que tenemos que tener en estos momentos no nos puede llevar a cabo, alejarnos de observar también otro tipo de derechos fundamentales dentro de los llamados derechos humanos. Si bien es cierto que existe todo un tratado axiológico sobre el orden preferente entre estos tipos de derechos, también es cierto que en general el derecho eh, como, como ente regulador de la vida social no puede ser menospreciado de ni, desde ningún punto de vista. Si nosotros nos remitimos a los orígenes de las civilizaciones y observamos que cuando el hombre aparece sobre la faz de la tierra y observa su vulnerabilidad ante la naturaleza, y es curioso, es lo que nos está pasando en estos momentos, observamos nosotros cuán vulnerables somos ante seres microscópicos de la naturaleza, como son este tipo de bichos, de gérmenes, de sabradios, que son... Eh, bueno, el hombre buscando seguridad se reúne en tribus, en hordas, en clanes y, y, y trata de, 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 de darse unos a otros esa seguridad. Sin embargo, imaginemos nosotros aquellas incipientes sociedades donde era difícil tener controladas 500 o 1000 personas. Y ahora comparemoslas con las sociedades actuales. Comparemos... Eh, aquellas pequeñas tribus con eh, la zona metropolitana de Guadalajara, donde tenemos 8 o 9 millones de personas aglutinadas. Definitivamente el hombre primitivo, igual que el hombre actual, observa que la única forma como puede eh, llevar a controlar estas aglomeraciones es mediante la creación de normas de observancia general y de aplicación obligatoria, a su sociedad. Y así es como se crea el derecho. En estos momentos nosotros observamos la clínica Ignacio Yacuría Observa que lamentablemente las políticas que ha seguido el Estado, en general el Estado mexicano, eh, a nivel federal y a nivel local, porque desafortunadamente siguiendo un principio medio metafísico que dice, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, el Estado de Jalisco no se aparta de lo que hace la federación. Pues eh, el Estado de Jalisco y la federación han seguido una política que amerita poder afirmar que se está violentando el Estado de Derecho al no estar aplicando debidamente el derecho. ¿Y en qué consiste esta política? Bueno, como, como parte de la, de la posibilidad de evitar el contagio, el, el Estado a nivel federal y a nivel local creó el aislamiento social. Y los poderes judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado vieron como única opción el cerrar sus puertas. El cerrar sus puertas y el el no administrar en general justicia a la población. Para que nadie se desgarre las vestiduras, si bien es cierto que existen materias, la materia penal, eh, la materia administrativa, en materia de cuestión eh, familiar, existen tribunales de guardia para atender asuntos que se denominaron urgentes, eh, como son los juicios de alimentos, etc y algunos otros de esta naturaleza, también es cierto que en general todos los asuntos de naturaleza civil y familiar que no se consideraron urgentes están incrementando el rezago judicial que ya se tiene de años y años en los poderes judiciales. Esto consideramos nosotros que en esta época de adelantos científicos y tecnológicos no puede ser posible. ¿Por qué? Porque se va a dañar más la economía cuando regresando nosotros a la vida común observemos que aparte de los daños en los trabajos, en, en, en la economía en general, tenemos una sociedad colapsada en el aspecto jurisdiccional que crea desde luego una inseguridad al inversionista y, y en general a la población que siente que no se le ha atendido en sus necesidades. Se ha violentado el artículo 17 constitucional, que palabras más, palabras menos, nos dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que el Estado tenga en forma Pronta, gratuita y expedita. Esto en la actualidad no está siendo una realidad y nos va a sumar al rezago judicial y desde luego a la inseguridad. Cuando volvamos, porque seguros estamos, volveremos a la vida normal y cotidiana. Gracias.
1: Muchas
2: gracias, maestro
1: Juan Carlos. Muy interesante su reflexión y bueno, en medio de esta falta de políticas adecuadas que el Estado ha implementado, damos la palabra para que nos eh, retroalimente con, esta, con este tema al maestro Miguel Ángel Álvarez Rodríguez. Estimado maestro, desde tu perspectiva, ¿cuál podría ser la manera como el Estado mexicano puede garantizar a su población estas garantías de tutela para el acceso a los derechos fundamentales en medio de una crisis como la que estamos viviendo. Tienes la palabra, maestro. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Marisol. Eh, muchas gracias, maestro Juan Carlos. Eh, yo quisiera retomar un poco el hilo, nada más para mencionar algunas directrices o cuestiones que el Estado mexicano debería asumir. Eh, están las directrices esenciales para la incorporación de la perspectiva de derechos humanos emitida por las Naciones, Unida, las Naciones Unidas por el alto comisionado, también tenemos, digamos, la Declaración de la Corte Interamericana 1, diagonal 20, del 9 de abril de 2020. Y, digamos, también tenemos la Resolución 1 del, eh, del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde precisa las maneras en que, digamos, los Estados de las Américas y, en el caso de la ONU, los Estados Partes, eh, tienen que hacer frente a la crisis. Lo primero y fundamental para hacerlo, digamos, una, una, un resumen muy sucinto, es que no se deben delimitar a, a priori, digamos, los derechos. Es decir, tiene que haber una justificación real. Y lo segundo es que tampoco los digamos los gobernantes, en este caso el Ejecutivo, puede tomarse atribuciones más allá de las estrictamente necesarias. Y en este caso quiero retomar eh, en, en esto las cuestiones esenciales. Eh, ya en el posicionamiento de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el capítulo Jalisco ha mencionado de manera muy atinada que parte de las cuestiones esenciales radica en la procuración y impartición de justicia, que es una de las partes fundamentales que se debe de resaltar, es decir, es una cuestión prioritaria. Y en ese sentido no se puede dejar de lado, eh, digamos, una carencia fundamental de las políticas, no de este momento, sino desde hace ya bastante tiempo, que tiene que ver con el rezago, digamos, en cuestiones tecnológicas del Poder Judicial, principalmente el Poder Judicial del Estado de Jalisco, y no solo del Estado de Jalisco, sino también un rezago en, en este sentido que ha propiciado evidenciar esta, estas dificultades. Y lo segundo, tampoco se puede dejar en estado de total indefensión a aquellas personas que necesitan el acceso a la justicia. Pero por otro lado, eh, a mí me parece que es una situación sumamente eh, complicada las atribuciones excesivas que algunos eh, gobernadores se han tomado. En el caso concreto del Estado de Jalisco, digamos, el gobernador a partir de un acuerdo emite digamos, una serie de sanciones y restricciones a los derechos que no le están permitidos. Eso me parece sumamente preocupante. Es decir, el gobernador se está tomando atribuciones y facultades exclusivas, digamos, de la federación, en este caso del Poder Ejecutivo Federal, y está restringiendo derechos fundamentales. Me parece que no podemos quedarnos calladas y callados. Es decir, ante una emergencia, efectivamente, se tiene que buscar, digamos, el derecho a la vida y el derecho a la salud pero esto no implica tampoco, digamos, restringir otros derechos y tampoco violentar la Constitución y los tratados internacionales. En ese sentido, eh, yo apelaría a que tanto eh, la sociedad como nosotros mismos eh, procuremos y pidamos al gobierno que respete y que conozca, digamos, estos lineamientos internacionales para el respeto a los derechos humanos y que efectivamente, redondeando un poco y con esto termino con lo que dijo el maestro eh, Juan Carlos, Efectivamente, un aspecto fundamental la procuración de justicia. El reto fundamental será, uno, de aquí en adelante ver cómo se implementará un nuevo sistema de impartición de justicia, y dos, este, tendremos que hacer frente todas y todos de un, de, en este movimiento de una manera sol, eh, solidaria. Entonces, el gobierno tiene la responsabilidad de respetar los, los acuerdos internacionales a los que se ha ceñido.
1: Muchas gracias, maestro. Muy, muy interesante, maestro Miguel Ángel. ...su reflexión en torno a los derechos fundamentales y cuál es el reto de cómo se va a implementar próximamente este nuevo sistema de impartición de justicia. Maestro Juan Carlos, regresamos con usted para que en cinco minutos, si es tan amable, nos pueda dar sus conclusiones.
2: Muchas gracias, doctora Marisol. Bien, miren, yo quisiera aprovechar este espacio para comentar lo siguiente, haciendo eco a lo que acaba de decir el maestro Miguel Ángel y haciendo eco también al posicionamiento de la barra de abogados eh, y del capítulo Jalisco que nos menciona el propio maestro Miguel Ángel por lo siguiente. Efectivamente, eh, eh, tanto el gobierno federal como el gobierno del estado han emitido sendas, eh, recomendaciones en las cuales se hace un análisis de las actividades eh, de, las, eh, de las actividades a las que nos dedicamos en general las personas en la sociedad y se ha caracterizado por a, a, actividades que son prioritarias y actividades que no son prioritarias de tal manera que han cerrado todos aquellos negocios que se consideran no prioritarios. Respecto a los negocios prioritarios, curiosamente quisiera yo señalar, se determinó que los bufetes jurídicos y las notarías son actividades prioritarias. Y son actividades prioritarias precisamente porque garantizan la paz social, porque garantizan el equilibrio de las sociedades. Pero ¿dónde vamos a trabajar los litigantes, los despachos jurídicos, si los tribunales están cerrados? Por eso... Por ese motivo yo arribo a, a la siguiente conclusión, definitivamente en esta época en la que nos está tocando vivir, que estamos viviendo en el siglo XXI y que nos estamos maravillando con tecnologías como la que ahorita en estos momentos nos, nos convoca, ¿verdad? No es posible que los gobiernos federales y, y en materia de impartición de justicia no hayan tomado las providencias necesarias para que la impartición de justicia no se hubiera detenido. Esto no puede volver a suceder. Nosotros tenemos que tomar conciencia y, y cobrar experiencia en esto que estamos viviendo para que en lo futuro los eh, gobiernos in, implementen las políticas necesarias estableciendo que parte de estas políticas les corresponde en exclusiva, concretamente al poder judicial de cada uno de estos gobiernos. Voy a lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, y voy a leer el, el, el dato para no cometer un error, estableció que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la unidad de consolidación del nuevo sistema de justicia penal y la Dirección General de Tecnologías de la Información implementó el llamado procedimiento de desarrollo de audiencias por videoconferencia en tiempo real con la presencia continua de todas las partes intervinientes para su implementación en los centros penitenciarios. Esto es. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de alguna manera, contempló esta posibilidad, pero exclusivamente para la materia penal. Si ya estamos eh, atendiendo esta situación, yo creo que no es sano, eh, simple y sencillamente, eh, a manera discrecional, eh, señalar qué, qué tipo de asuntos sí, qué tipo de asuntos no. El derecho en su aplicación es importante en todos los ámbitos. Por tal motivo, yo considero que deben de implementar los gobiernos federales y locales eh, mecanismos tecnológicos para que la justicia se pueda aplicar. Existen programas como el programa Remote codes que es aplicado en países primermundistas y que permite llevar a la justicia a las poblaciones más lejanas. Y para que, vuelvo al caso, nadie se desgarre las vestiduras. Curiosamente, este, problem, este programa que comenté yo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues curiosamente este programa se maneja en una plataforma de Telmex, que puede ser un proveedor, para este tipo de, eh, de gobiernos locales, un proveedor mexicano, para que nadie diga que vamos a entregar nuestra justicia a, 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 a plataformas extranjeras. Yo creo que debemos de tomar eh, experiencia y, y que esto nos sirva de lección para que la justicia jamás se detenga. Gracias. Muchas gracias, maestro
1: Juan Carlos Gómez Rangel, como usted dice, ojalá que la experiencia sirva a los gobiernos y, y al Poder Judicial para tomar cartas en el asunto e implementar herramientas tecnológicas. Muchas gracias. Maestro Miguel Ángel, tiene cinco minutos para su conclusión, por favor.
0: Quisiera solamente retomar de manera muy específica algunos puntos. El primero y que me parece fundamental es que por ningún motivo pueden existir estados de excepción sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo a las directrices y tratados internacionales y de acuerdo a la propia constitución eh, política de México. Es decir, nadie puede tomarse atribuciones como gobernante para restringir los derechos humanos de las personas. Porque este argumento lo que nos llevaría, si seguimos el hilo, es a situaciones totalmente peligrosas que ya hemos visto en situaciones de fascismo o en otras situaciones de estado de excepción, y a partir de un argumento, digamos, de protección de un derecho, se terminan vulnerando otros. Eso me parece que es fundamental. Por eso existen las directrices. Ningún gobernante puede pasar por encima de los derechos humanos. Eso me parece fundamental. Lo segundo que quiero hacer es, digamos, eh, lo que tiene que ver con la, con la tecnología. Es decir... La tecnología es un elemento que tiene que ser incorporado tanto en el sistema de salud, porque el sistema de salud hemos visto que está rebasado y no hay suficientes elementos tecnológicos para atender la situación. Tecnológicos me refiero desde cuestiones tan simples como tener todo el equipo eh, médico de protección para las y los trabajadores del sistema de salud, como para las personas que son atendidas, pero también el sistema de impartición de justicia. Lo que hemos visto es efectivamente un rezago eh, por años en los sistemas, eh, digamos, computacionales y ordenadores, y, en la, y no solamente eso, sino en la preparación y en los sistemas, del sistema en partición de justicia, y más en el del Estado de Jalisco. Entonces me parece fundamental que ya es momento en que entremos al siglo XXI y dejemos, utilicemos, digamos, las cuestiones que se deben de preservar, digamos, de nuestro sistema jurídico, pero debemos de, de implementar las innovaciones tecnológicas. Eso es fundamental. Y para eso se necesita la siguiente parte, recursos, es decir, dinero. Se necesitan recursos suficientes económicos destinados a esto, una preparación en este sentido, tanto al Poder Judicial como a los litigantes, como a la propia sociedad. Y con la última parte que quiero, eh, digamos, eh, terminar es efectivamente el reto, no solamente un reto al gobierno. Si también nosotros decimos que le vamos a aventar la bola al gobierno o que el gobierno es el único que nos va a salvar, estamos totalmente equivocados. Digamos, la, el reto fundamental es actuar como sociedad en conjunto, es decir, los otros, los abogados, a partir de propuestas, los médicos, aquellos que tienen, digamos, la, la, la pericia tecnológica, todos en conjunto, para entonces a partir de eso aprender de esta experiencia y entonces implementar las medidas necesarias para evitar una situación que ojalá no se presente de nueva cuenta igual o parecida, pero no solamente para eso, sino para mejorar el sistema de impartición de justicia e y de salud. Yo creo que estos dos elementos, actuar como sociedad, no solamente criticando, sino proponiendo, que me parece fundamental, y ir de la mano del gobierno es lo que nos permitirá realmente salir de, de esta crisis eh, sanitaria y de esta crisis que me parece que ya estamos entrando también en una crisis de impartición de justicia y una crisis económica.
1: Muchas gracias, Maestro Miguel Ángel, Cuestó un reto implementar estos sistemas y sobre todo acercarlos a los más vulnerables. Muchas gracias por su valiosa participación y agradecemos profundamente a todas y todos seguimos en este panel y la invitación es para continuar con su valiosa presencia en los próximos eventos. Muchas gracias a todos.